0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 24 Temmuz Pazartesi. Yepyeni bir haftayla daha karşınızdayız. Umarım herkes için güzel, keyifli ve serin bir hafta olur sevgili Midaslar. Dilerseniz klasik hatırlatmamızı hemen yapalım ve podcastimize başlayalım. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben açıklamaktan sıkılmadım ama siz dinlemekten sıkıldınız belki ama hızlı şununla özet geçeyim. Akşam bülteninde ilk olarak Amerikan borsalarını konuşuyoruz. Ardından da podcast'imizin sonlara doğru borsa İstanbul ve yerel piyasaları konuşuyoruz. İlk olarak Amerikan borsaları. Hatta her pazar sizi yaptığımız gibi bu hafta gün gün hangi şirketler bilanço açıklayacak, hangi veriler açıklanacak... Hangi etkinlikler var onlara bir bakalım isterseniz yani yatırımcı takvimimize bakalım. 24 Temmuz Pazartesi yani bugün. Vroom ve Pagaya Technologies opsiyonlarındaki hacim arttı. Haftanın ilk işlem gününde yani bugün bilanço açıklayacak şirketler ise şunlar. NXP Semiconductors, Domino's Pizza ve Whirlpool planç açıklayacak bugün. Ayrıca UPS ile International Brotherhood of Teamsters arasında yaklaşık 340 bin çalışanı kapsayan yeni bir iş sözleşmesi üzerine yürütülen müzakereler... 31 Temmuz'da sona erecek olan sözleşme öncesine yakından izlenecek. İşçilerin olası grevi UPS'in ABD'de bir günde teslim edilen 75 milyon paketin yaklaşık %28'ini taşıması ve bu paketlerin kabaca iş yerleri ve evler arasında eşit olarak bölünmesi nedeniyle geniş ekonomik etkilere sahip o yüzden yakından takip edilecek bu da. Aynı zamanda bu hafta herkesin beklediği Barbenheimer haftası başladı. Yani Oppenheimer ve Barbie filmleri tüm dünyada vizyona girdi. Bu filmlerin gişe rakamlarının beklentilerinin ne kadar yakın olduğuna bağlı olarak... Warner Bros., Comcast, AMC Entertainment, Cinemark ve IMAX gibi hisseleri etkileyebilir. O yüzden bu hisseleri de bu hafta yakından takip edebilirsiniz. Gelelim 25 Temmuz Salı gününe. Salı günü bilanço açıklayacak şirketler arasında Kimberly Clark, Microsoft, Visa... Verizon, General Electric, Alphabet, Texas Instruments ve General Motors yer alıyor. Aynı zamanda salı günü bir etkinlik var. 3 gün sürecek olan Mining Disrupt Konferansı Florida'da başlayacak. Dünyanın en büyük bitcoin madenciliği fuarında... CleanSpark gibi madencilik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin sunumları da yer alacak. Gelelim haftanın ortasına yani 26 Temmuz Çarşamba gününe. Çarşamba günü bilanço açıklayacak şirketler arasında... Meta Platforms, Coca-Cola, Union Pacific, Boeing... AT&T, Thermo Fisher Scientific yer alıyor. Aynı zamanda çarşamba günü Türkiye saatiyle 17.30'da ABD Temsilciler Meclisi, sürücüsüz araçların benimsenmesini hızlandıracak mevzuatı değerlendirmek üzere bir oturum düzenleyecek. Sürücüsüz araç mevzuat çerçevesi, güvenliği artırmak, yaşamları ve hareketliği iyileştirmek ve Çin'i yenmek başlıklı oturum, General Motors'un Cruise'u, Alphabet'in Waymos'u ve Uber teknolojisi yakından ilgilendiriyor. Aynı gün yani çarşamba günü Türkiye saati 21'de FED Temmuz ayı faiz kararını açıklayacak. FOMC'nin politika faizini 25 baz puan artırarak %5,25 %5,5 aralığına yükseltmesi bekleniyor. Toplantının ardından FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyecek. Gelelim 27 Temmuz Perşembe gününe. Perşembe günü bilanço açıklayacak şirketler arasında Mastercard, eBay, McDonald's, Comcast, Ford Motor, Intel, Total Energies ve Bristol Myers Squibb yer alıyor. Bir de Perşembe günü Türkiye saatiyle 8.15'te yani sabah saatlerinde Avrupa Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararını açıklayacak. Ekonomistlerin bir kısmı bir faiz artışı daha bekliyor açıkçası. Gelelim haftanın son günü 28 Temmuz Cuma gününe. Cuma günü bilanço açıklayacak şirketler arasında Exxon Mobil, Procter Gamble yani P&G, Chevron ve Centin yer alıyor. Aynı zamanda Cuma günü Türkiye saatili 16'da analistler Procter Gamble bilançosunu yani P&G'nin bilançosunu tüketici ürünleri sektörü için potansiyel bir hisse fiyatı hareketlendiricisi olarak değerlendiriyor. P&G ile yüksek işlem korelasyonuna sahip hisseler arasında Colgate Palmolive, Unilever ve Kimberly Clark yer alıyor. Evet bu haftanın yatırımcı takvimi böyleydi. İsterseniz hızlıca da haberlerimize geçelim. Domino's kârını artırsa da gelirleri beklentilerin altına kaldı. Bir çoğumuzun favori pizzacısı Domino's Pizza 2. çeyrek plançosunda karını artırsa da şirketin gelirleri Wall Street beklentinin altına kaldı. Böylelikle Domino's Pizza açılış öncesinde %4 değer kaybetti. Haziranda sonra eren ikinci çeyrekte Domino's'un hisse başına kârı 3.06 dolar beklentin üzerinde 3.08 dolar oldu. Geçen sene bu rakam 2,82 dolardı. Ancak şirketin gelirleri yıllık bazda düşüş göstererek 1,02 milyar dolar oldu ve 1,07 milyar dolarlık beklentinin altına kaldı. Domino's ABD zincir mağaza satışları 2. çeyrekte %0,1 artarken uluslararası satışlar ise %3,6 yükseldi. Domino's geçen haftalarda açıkladığı bir dizi girişimle analistlerin dikkatini çekmişti. Şirket bilançosu beklenten altına kalsa da bu kısa vadeli hareketler yatırımcılara yıldırmıyor gibi görünüyor. Domino's, Uber Technologies ile açıkladığı yeni ortaklığı kapsamında ABD'li müşterilerin Uber'in yemek sipariş programları üzerinden Domino's siparişi verebileceğini açıklamıştı. Bu gelişme birçok analistin şirkete yönelik beklentilerini de güçlendirdi. Analist Chris O'Call geçtiğimiz hafta Domino's'un 307 dolar seviyesindeki 12 aylık ortalama hedef fiyatını 450 dolara taşımış ve Uber ile yapılan ortaklığın gelecek 3 yılda Domino's'un satış rakamlarını güçlendirmesi beklediğini söylemişti. Evet, planç haberimizden sonra yine klasik olarak bir Elon Musk haberimiz var. Elon Musk ve Twitter haberimiz daha doğrusu. Elveda Twitter, Elon Musk ve X macerası. Yatırımcı ve iş faaliyetlerinden ziyade geleneksel olmayan yorumları ve çılgın fikirleriyle gündeme gelen Elon Musk bu kez Twitter'ın mavi kuşunu uçurmaya hazırlanıyor. Elon Musk dün Twitter'da yaptığı bir paylaşımda şirketin ismini ve logosunu X olarak değiştireceğini açıkladı. Twitter veya yeni adıyla X, isim ve logo değişikliğinin yanı sıra artık siyah renkte bir uygulama olacak. Yani Twitter'ın alışıla gelen mavi rengine veda ediyoruz gibi gözüküyor. Elon Musk yaptığı paylaşımda yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz dedi. Aynı zamanda Twitter'in CEO'su LinkedIn'de Yakarino'dan da bir yorum geldi. Hayatta ya da iş dünyasına büyük bir etki yaratmak için ikinci bir şans elde etmek son derece nadir bir şeydir. Yorumunu yapmış bunun üzerine. Yakarino, X'in artık ses, video, mesajlaşma ve bankacılık gibi hizmetler barındıracağını belirtti. Elon Musk daha önce Twitter'ı x.com ve her şeyi uygulaması olarak tanımladığı bir vizyonun temeli olarak kullanma arzusundan bahsetmişti. Mart ayında şirketinin dünyanın en büyük finans kurma haline gelmesinin mümkün olduğunu düşündüğünü söyledi. Musk bu gömülü finans vizyonuna örnek olarak da mesajlaşmadan mobil ödemelere ve iş hizmetlerine kadar her şey için kullanılan Çin'in popüler uygulaması WeChat'i gösterdi. Twitter'ın yeni logosu Musk'ın eski online bankacılık girişimi olan ve daha sonra başka bir firma ile birleşerek PayPal'a dönüşen x.com'u hatırlatıyor. Musk geçen yıl Twitter'ı satın almanın kendisini orijinal x.com vizyonunu gerçekleştirmeye daha da yaklaştıracağını belirten bir tweet bile atmıştı hatta. Aylardır Elon Musk ve Twitter ilişkisini konuşuyorduk zaten bizde. Sonunda geldi, gelmekte olan diyebiliriz. Mask, şimdiden Twitter'ın operasyonel vurgusunun bir kısmını ödeme yapan kullanıcılara düzenleme özellikleri ve bazı konuşmalarda öncelikli sıralama gibi ekstralar sunan bir abonelik işine doğru kaydırdı. Twitter'ı daha çok bir video platformu haline getirme planlarında lanse eden şirket bu ay bazı içerik üreticilerine tweetlerine verilen yanıtlara yerleştirilen reklamlardan elde edilen gelirin bir kısmını ödemeye başladı. Mask'ın vizyonun büyük bir kısmı henüz hayata geçmedi tabii ki de. Tesla CEO'su Mart ayında çalışanlarına Twitter'ın değerinin Mask'ın geçen yıl şirketi satın aldığı 44 milyar dolarlık fiyatın yarısından daha azına düştüğünü söyledi. İyimserliğini koruyan Mask, Twitter'ın bir gün 250 milyar dolardan daha değerli olabileceğine inanıyor. Musk'ın Twitter'ın adını ve logosunu değiştirme hamlesi, kullanıcıların zihninde satın aldığı hizmette farklı bir şey olarak yeniden tanımlanmasına yardımcı olabilir. Ve Mark Zuckerberg'in Meta Platforms'un Threads adlı rakip bir mikroblog platformunu piyasaya sürmesinin ardından platformun yeniden ilgi görmesine yardımcı olabilir. Bakalım Elon Musk Twitter'ı nereye doğru geliştirecek, nasıl değiştirecek ve biz kullanıcılar olarak bu platformu daha sevmeye devam edebilecek miyiz yoksa başka nitelikler mi arayacağız? Hep beraber göreceğiz. Evet bu haberle beraber aslında Amerikan borsalarındaki gündemimizi geride bırakıyoruz. İsterseniz borsa İstanbul ve yerel piyasaların gündemine bakalım. Borsa İstanbul ve yerel piyasaların bu haftanın odak noktası ise şöyle. Akbank, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Türk Traktör, Ford Otomotiv, Astor ve Tüpraş gibi Bist 100 endeksi üzerinde etkisi büyük birçok şirket bu hafta bilanço açıklayacak. Bilanço sonuçları endeksin seyrini belli etmede büyük etkiye sahip olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fransız enerji devi Total Energies ile Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Renaissance Holding arasında gerçekleşen işbirliğini bir ilk adım olarak nitelendirdi. Hedeflenen değerin 1000 megawatt olduğunu belirten Bayraktar, bu adımın Türkiye'nin yenilebilir enerji alanında atılımının temsil ettiğini vurguladı. Sigorta sektöründe ivme. Türkiye Sigorta Birliği üyesi şirketlerin toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %131,1 oranında artarak 210,35 milyar TL'ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde prim üretimi 90,93 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Bunu da bir hatırlatma olarak geçmek istedik. Bu büyük artış sigorta sektörünün hızla büyüdüğünü ve ekonomiye önemli bir katkı sağladığını gösteriyor. Podcast'ı kapatmadan önce altın ve petrol fiyatlarına da hızlıca bakalım. Gram altın %0,08'lik bir değer kaybı ile 1699 TL'ye kadar düştü. Brent petrolün fiyatı ise bu haftaya %0,41 düşüşle 80,3 dolardan başladı. Son olarak da Türkiye CD'ye soranı yani risk primimiz ise düşüşünü sürdürerek 437,5 bas puan seviyelerine geriledi. Evet bu haberimizle beraber haftanın ilk akşam bülteni bölümümüzü sonlandırıyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben haberleri sizlere hızlıca aktarmaya çalıştım. O yüzden sürçinli saat isem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler ve iyi haftalar.